0: представляет.
1: Ассалам алейкум, архматуллахи баракату, дорогие радиослушатели. В священном Коране Сури суре аль хиджир сказано, «Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи». А Аяты другой суры гласят, «Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем. Мы разослали землю, и как же прекрасно мы расстилаем». Мы сотворили все сущее парами. Быть может, вы помянете назидание? Непременно помянем и продолжаем цикл программ о нашей земле, ее природе, городах, людях, их традициях, обо всем, что создал Всевышний или было создано по Его воле. Открывая карту мира, мы будем путешествовать по всем материкам планеты. Будет ли это Центр Ислама Саудовской Аравии или какой-либо город Европы? Главное, что это место, где живут наши братья и сестры-мусульмане. В студии Регина Абубакирова и мы открываем карту мира. Египет. По-арабски Маср. Государство в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии. Именно поэтому Египет не случайно называют страной двух материков. Границы. Египет граничит на западе с Ливией, на юге с Суданом, на востоке с Палестинской автономией и Израилем. Имеет также морскую границу с Саудовской Аравией и Орданией. Часть его территории, Синайский полуостров, находится в Азии. Границы между двумя континентами проходит по Суэцкому каналу. Он соединяет Средиземные и Красные моря, открывая тем самым короткий путь из Атлантического океана в Индийский. Страна омывается Красным морем, одним из самых теплых и чистых соленых морей мира. Около 96% территории страны занимают пустыни, а 4% приходится на дельту и долину реки Нил. На протяжении всей территории Египта, с юга на север, протекает одна из двух величайших по протяженности рек в мире.
0: Мы в пятом классе учили, что в Ниле обитают крокодилы.
1: И вас не обманули. Египет стал родиной для газелей, лис, тушканчиков, гиен, шакалов, бегемотов, крокодилов, а также там есть большое количество насекомых, ящериц и змей. Египет является частью пустыни Сахары. Лето там очень жаркое. Столбик термометра может местами в тени приближаться к 50-градусной отметке. Ночью становится немного прохладнее. В старых домах, без отопления, с ноября по апрель ночью можно действительно замерзнуть.
0: История
1: Каждый из нас с детства, особенно в школе, это как в классе четвертом, был наслышан о далеком и загадочном Египте, о его грандиозных пирамидах, могущественных фараонах величавом Ниле и молчаливом сфинксе. Третья часть исторических памятников мира находится в этой колыбели цивилизации. Мало кто из нас не мечтал побывать в этой интереснейшей стране, узнать ее богатую многотысячелетнюю историю и дошедшие до нашего времени традиции. Древний Египет знаменит своими внушительными достижениями в медицине, искусстве, литературе, астрономии. Он был центром цивилизации среди большинства стран Северной Африки и Ближнего Востока. Сегодня Египет – это туристическая страна, которая считается одной из самых популярных. На его неповторимую природу и величественные памятники культуры, поражающие воображение, приезжают посмотреть люди со всего мира. Египет возник на территории, где некогда существовала одна из самых могущественных и загадочных цивилизаций, история которой исчисляется веками и тысячелетиями. Отголоски той эпохи давно поселились в учебниках. Великие египетские пирамиды, загадочные сфинксы и грандиозные храмы фараонов. По сути, это главные достопримечательности Египта, из года в год манящих себе миллионы людей со всего мира. Некоторые ученые считают, что история Египта начинается с эры Палеолита. И в те времена долина Нила вовсе не походила на нынешнюю. До самой дельты это были сплошные болота, насколько бы удивительным это сейчас не казалось. Воды реки покрывали практически всю долину, а климат был более влажным, чем сегодня. В конце Палеолита климат стал необратимо меняться, и русло Нила приняло современные очертания. Медленное, но постоянное наступление пустыни на пограничные районы способствовало концентрации населения вдоль плодородных берегов реки. Почему же мы, как и многие другие европейские народы, употребляем слово «Египет» Это название пошло от древних греков. Оно происходит от названия древнеегипетского города Мемфиса, Хекупта. В начале первого тысячелетия до нашей эры, когда древние греки стали проникать в Египет, первым из самых больших городов, которые встретился, был Мемфис на рубеже Дельты и Долины Нила. Его название, вернее одно из названий, так как Мемфис тоже египетское слово, Хекупта или Айгюптас греки взяли за обозначение всей страны. В Древнем Египте жители именовали свою страну Черной, а себя – людьми Черной земли, по цвету плодородной почвы Низменной долины Нила. Еще в глубокой древности соприкасавшиеся с египтянами народы Аравийского полуострова, Передней Азии и Двуречья дали Египту свое название – Масар, обозначающее населенное место или город, так как их, видимо, поразила населенность Египта и большое количество городов, расположенных близко друг от друга. Современные египтяне свою страну так и называют – Масар столица. Каир – крупнейший город Африки, который поглотил несколько городов разных эпох. Древний Гелиополис и Вавилон Египетский, средневековый Фастат, а сейчас этот гигантский мегаполис мирно поглощает его жителей. Это самый большой город Африканского континента, город тысячи минаретов или Ворота Востока. Он подошел вплотную ныне к Великим пирамидам Гизы. Можно сказать, что они сейчас находятся прямо в Каире. Именно там сконцентрировались достижения культуры всех семи тысяч лет египетской цивилизации. В Каире не бывает скучно никогда. Водители мчатся на скорости, обгоняя друг друга, словно правила дорожного движения, просто не существуют. Эти громкие сигналы друг другу сбили бы столько даже шумахера, но только не самих египтян.
0: Ехать так ехать. Зачем мелочиться?
1: Официальный язык в Египте арабский, точнее, египетский диалект арабского языка. С большинством египтян в городах можно без труда объясняться по-английски. Кстати, поскольку Египет едва уступает Бразилии по количеству созданий сериалов, египетский диалект стал интернациональным среди жителей арабских стран в Египте и особенно в Каире. Понятия об открытии и закрытии магазинов практически не существует. Купить можно все и в любое время. Такой проблемы, как в Германии, например, купить хлеб в воскресенье, здесь просто не существует. А потому в Европе продавцы начинают смотреть из подлобья, когда за несколько минут до за закрытия магазина арабские женщины спокойно и размеренно складывают очередную вещь в корзину.
0: Так объявлять надо. Минут за 15 хотя бы.
1: Неотъемлемая часть жизни в Египте это чаевые или бакшиш за медкие услуги. Просто невозможно сделать нескольких шагов, чтобы какой-нибудь мальчишка не стал просовывать в окно машины коробку с салфетками. Не просто надеясь, а рассчитывая на фунт. Какой-нибудь ушлый старичок будет упорно размахивать руками, всячески давая понять, какую важную, неоценимую помощь оказывает он вам в вашей парковке.
0: Хорошая идея, кстати. Надо попробовать. уважаемые. они а не ли вы проехать туда, а не сюда?
1: Кстати, многие мусульмане раскусили любителей легкой наживы в виде убогих и бедных попрошаек и стали отдавать деньги в мечети для распределения настоящим бедным, а не удальцам а нищим.
0: Так вот оно что – население.
1: Население Египта сегодня по официальным данным превышает 70 миллионов человек, ежегодно возрастает почти на 2 миллиона.
0: Число жителей Каира превышает 22 миллиона человек,
1: что соизменимо с численностью населения всей страны в 50-е годы. Арабизированные потомки древних египтян составляют почти все население. К этническим меньшинствам относятся нубийцы, бедуины и другие кочевые племена. В долине Нила и в Дельте, житница Египта, максимально используется каждый квадратный метр земли. И это правда и справ. Дворики в египетских деревнях просто крошечные, 3 метра на 3 метра. На нижнем этаже дома живут люди, а на верхнем частенько – куры или козы.
0: Вот оно что!
1: На полях возделываются пшеница, ячмень, гречиха, кукуруза, сахарный тростник, овощи, маслины и пряности – Лесов здесь нет, но по берегам Нила растут финиковые пальмы. Фруктовые деревья, банановые плантации и виноградные лоза прекрасно себя чувствуют в азисах и дельте Нила. На Средиземноморском побережье много пляжей, а на Синайском полуострове изрезанные ущельями горные ландшафты. С зелеными островами возникают среди пустыни оазисы с их рощами, плантациями и высокоурожайными полями зерновых. Многие египетские города выглядят неким долгостроем – И этому есть своя причина. Крыши многих домов в Египте недостроены, а у некоторых и вовсе отсутствуют. Этот интересный факт объясняется тем, что пока у дома нет крыши, он по египетскому законодательству считается недостроенным, а следовательно, за этот дом можно не платить налог на недвижимость.
0: А что делать? Хочешь жить – умей вертеться. А что с пирамидами?
1: А что с ними будет? Стояли себе и, возможно, по воле Всевышнего простоят до судного дня. Пирамида Хеопса сохранилась до наших дней. Высота пирамиды более 137 метров. Пирамида Хеопса сложена ориентировочно из 2,3 миллионов каменных кубов, которые в свою очередь уложены 203 яруса. Средний вес такого куба примерно 2,5 тонны. Но попадаются и более крупные, вес которых доходит до 15 тонн.
0: А кто же их все-таки строил?
1: Если верить советским учебникам, что пирамиды строили обычные люди. Очень много людей. По несколько десятков или сотен они впрягались вместе, чтобы сдвинуть с места лишь один камень. Правдоподобно?
0: Если честно, не очень.
1: Когда-то и кому-то было выгодно выдвигать эту версию. И лишь в последнее время все чаще можно услышать о народе Ад, Люди, рост которых предположительно достигал 15 и более метров. При многочисленных раскопках были найдены останки этих людей. Этим же объясняется естественное строительство пирамид, без участия неведомых космических сил. Кто бывал в Луксории, наверное, помнит высокие строения с гигантскими проемами дверей и окна, которые находятся на высоте 10-15 метров.
0: Говорят, что мумия фараона Рамзеса II имеет современный египетский паспорт.
1: Правда это или нет, но в 1974 году состояние мумии стало стремительно ухудшаться ученые решили вывести ее на обследование в Париж. Для того, чтобы сократить бюрократические проволочки и избежать оформления ее вывоза как культурной ценности, мумии изготовили паспорт. В паспорте указали имя фараона Рамзес, а в графе профессии написали «Король» и сделали пометку «Болен».
0: Что еще интересного?
1: Именно египтяне были первыми из людей, которые изобрели письменность – чернила и бумагу. Неоспоримым фактом является то, что первые антибиотики начали использоваться только в 20 веке. Но не всем известен тот интересный факт, что в Древнем Египте инфекционные заболевания лечились с помощью запресневелого хлеба. Именно египтян следует считать первопроходцами в использовании пенициллина. И еще один интересный факт о Египте. Жители этой древней цивилизации всегда игнорировали дни своего рождения. Почему это происходит, не может ответить до сих пор ни один историк. А в исламе это вполне объяснимо.
0: Понятно.
1: Египтяне первыми стали выплавлять стекло. Цемент также был изобретен египтянами. Голубей в качестве почтовых птиц первыми стали использовать жители Египта. 365 календарных дней и 24-часовой день – изобретение древнего Египта.
0: Религии Египта.
1: По официальным данным,
0: количество христиан в Египте – копты, чуть более 5%. Остальные 95% составляют мусульмане.
1: Слово «копт» произошло от арабского «купт», а оно, в свою очередь, от греческого «египтос». Но корни его лежат еще глубже и, возможно, восходят к древнеегипетскому ха Копты считают себя потомками первых египетских христиан, населявших долину Нила. Местом зарождения христианства в Египте была Александрия, откуда оно быстро пошло по стране с основанием анахарецких и монашеских общин.
0: О мечетях
1: Если же говорить о мечетях, то в Египте их действительно очень много. Они находятся, если не в каждом дворе, так в каждом квартале уж точно. А потому азан в Египте иногда можно слышать одновременно с нескольких минаретов. Ислам определяет ритм жизни египтян. Это заметно по внешним признакам. Например, пять раз в день Муэдзин через громкоговоритель созывает верующих на молитву. А в месяц Рамадан ночь становится днем. Весь день мусульмане постятся и прерывают пост лишь после захода солнца. В это время общественная жизнь замирает. А государственные учреждения работают только с 10 до 2 часов. Но об этом, если до столах мы еще поговорим в месяц Рамадан. Миллионы путешественников посещали Египет. Многие приезжали сюда снова и снова. Самые известные из них оставили нам свои путевые заметки с увлекательным описанием страны на Нире. Математик Евклид, географ Страбон, писатели Дюста Лубер и Агата Кристи, Даррелл и Форстер. Даже завоеватели не оставались равнодушными к красотам этой земли. Александр Великий подарил ей Александрию. Наполеон, археологи которого открыли Древний Египет, сам, волнуясь, во время похода обратился к своим войскам со словами Солдаты, 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид. Такие дела! Это была программа карты мира, места на земле, где живут мусульмане.